0: Apocalipsis 2 del 12 al 17 nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. «Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hemos estado viendo las alabanzas del Señor a, a esta iglesia que estaba situada y en medio de un ambiente completamente idólatra ...hoy estamos rodeados de una iglesia católica... ...llena de idolatría con sus imágenes y todo esto... ...en la época en la que se narra esta historia... ...la idolatría estaba por todos sitios... ...hasta tal punto que el emperador romano... ...era uno de los dignos de ser adorados... ...y de hecho en esta ciudad... ...fue donde se inició el culto al emperador... ...al entender que era un semidios... ...por lo tanto el culto idolátrico... ...estaba muy extendido y había grandes templos... ...fastuosos templos... ...que llevaban a cabo este propósito... ...de la adoración falsa... ...el señor tiene dos cosas importantes que decirle a esta iglesia en cuanto a las alabanzas dirigidas a ella en primer lugar tú retienes mi nombre es decir, el nombre de Cristo que era perseguido que era blasfemado y que era deshonrado en aquel en, en contexto que era un nombre despreciable tanto para judíos como para gentiles se mantenía fiel e íntegro en el testimonio y en lo que esta iglesia hacía de puertas afuera provocando que el mensaje del Evangelio fluyera en segundo lugar el Señor reconoce a esta iglesia que no ha negado la fe. Y matizábamos el hecho de que el Señor dice aquí, no has negado mi fe. Ya sabemos todos que la fe es un don de Dios, que su autor y consumador es Cristo, por lo tanto hay una precisión clarísima en quién es el autor de la fe. La Iglesia fue leal a Cristo, la Iglesia no negó su fe, pero la acusación del Señor hacia la Iglesia era que estaba tolerando doctrinas falsas y conductas perniciosas en su seno. Por lo tanto, la iglesia se debía mover para quitar de en medio de ella estas situaciones que eran completamente cancerígenas y, y eh, hacían inviable su desarrollo espiritual. Lo que manifiesta es que esta iglesia carecía de disciplina. Esto es un tema que también es bastante amplio en nuestros días. Las iglesias en general no tienen disciplina, con lo cual cada uno hace lo que le parece y además los que tienen que dirigir la iglesia van mucho más adelante de la iglesia haciendo también lo que les parece y aquello es un auténtico desastre. La iglesia carecía de disciplina. Habían olvidado, como ocurre en nuestros días, que el amor tiene sus límites y que hay que encajarlo dentro de los asuntos concretos y, y a, a los que nos lleva la escritura esta iglesia en cambio toleraba personas con doctrinas distintas que conllevaban conducta, conductas dañinas y que se alejaban claramente de las enseñanzas de las escrituras ¿Qué conductas y qué doctrinas estaban siendo uh, cancerígenas dentro de la iglesia la semana pasada estuvimos hablando de la doctrina de Balaam que indujo a los hijos de Israel a que bajasen la guardia respecto a Moab porque como Dios ya había decretado el mal contra Moab no tenían nada que temer por lo tanto, podían vivir tranquilamente, mezclarse con ellos tranquilamente, hacer lo que ellos hacían, comer cosas sacrificadas a los ídolos a los ídolos y cometer fornicación, porque es exactamente lo que ellos hacían. Y claro, dado que ellos eran hijos, los de Moab hacían todo esto, dado que ellos eran hijos del pacto y la promesa era firme, podían cometer con los vecinos todo tipo de atropellos sin que pasase nada porque eran los hijos del pacto. Esto es el engaño de Balaam. Sin duda la doctrina de Balán que estaba dentro de ellos también les llevaba a que como iglesia estuviesen asumiendo conductas por el entorno idolátrico en el que se movían que podían estar eh, atentando gravemente contra los principios de la escritura. De manera que en nuestro texto el Señor denuncia públicamente esta postura permisiva de la iglesia frente a conductas libertinas que se daban en su seno y les advierte por tanto de que eso lo tienen que corregir esto nos muestra que en toda iglesia como ocurre en cualquier tipo de organización la disciplina es necesaria la disciplina es necesaria en nuestra vida personal porque si no acabaremos siendo un desastre la disciplina sigue siendo necesaria en nuestra familia porque si no los padres obedecerán, obedecerán a los hijos cuando resulta que es al, al revés y la conducta es necesaria en, en la iglesia porque hay que corregir lo deficiente la disciplina también es necesaria en un país, porque hace que las normas y las leyes provoquen que cada cual sepa cuál es el lugar que le corresponde y que no tengamos eh, la caverna de Alibaba con los 40 ladrones. Tenemos 39, pero nos falta todavía un poquito para los 40, con todos los ladrones que nos envuelven. El tema es que siempre hacen falta disciplinas para que podamos saber por dónde tenemos que ir. Observamos que estas palabras... <coughs> no están dirigidas a los que mantienen la doctrina de Balaam, sino hacia la Iglesia, que tolera a los que tienen la doctrina de Balaam. No está diciendo que la Iglesia tenga la doctrina de Balaam, sino que tolera a los que la tienen. En ese sentido, se le exige a la Iglesia responsabilidad, porque como institución que ha sido establecida por Dios, era culpable de mantener dentro de sí misma a aquellos que profesaban una doctrina distinta que atentaba contra el Evangelio. Y hay dos cosas claras que el Señor, cuando estudiamos la historia, eh, cuando estudiamos la, la doctrina de la Iglesia, enseña claramente para que la Iglesia esté, esté en paz, y es que tiene que haber un mismo sentir, tiene que haber una unidad y tiene que funcionar el vínculo del espíritu, el, el espíritu en el vínculo de la, de la paz. Por lo tanto, para mantener la paz y la unidad hay que establecer una disciplina, porque si no no se puede mantener la unidad ni la paz. <coughs> Esto es lo que nos encontramos aquí en la iglesia de Pérgamo. Por lo tanto el Señor les va a corregir y les dice, si no os arrepentís, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La advertencia del Señor va dirigida directamente a la iglesia para que ejerza su disciplina y que actúe contundentemente con aquellos que se llaman hermanos, pero cuya vida no encaja demasiado bien con las enseñanzas de las Escrituras respecto a quienes tienen que ser nuestros hermanos dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 5, si me acompañáis primera de Corintios capítulo 5 a partir del versículo 9 da una serie de advertencias hacia aquellos que se consideran hermanos y cuál es la actitud que debemos mantener y la conducta que debemos eh, tolerar en un entorno de iglesia con aquellos que se llaman hermanos dice Pablo en 1 Corintios 5.9 os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso sería necesario salir del mundo es decir, el mundo que nos rodea está lleno de pecado por lo tanto todo el mundo hace todo este tipo de cosas y si nosotros queremos abstraernos de este tipo de cosas no podemos ir ni a la frutería a comprar ni a la pescadería, ni a la panadería ni al mecánico, no podemos ir a ningún sitio lo que Pablo dice es más bien os escribí, versículo 11 que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente o borracho, o ladrón con el tal ni aun comáis porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera no juzgáis vosotros a los que están dentro ...porque a los que están fuera... ...Dios juzgará... ...pero a los que están dentro... ...dice Pablo... ...quitad pues a ese perverso de entre vosotros... ...es la iglesia la que tiene que ejercer la disciplina... ...está llamada a ejercer la disciplina... ...así que aquí Pablo no está... ...impidiendo que tengamos trato social... ...los creyentes con los impíos... ...en un contexto donde vivimos... ...en una sociedad en la que vivimos... ...que es completamente inmoral... ...no se está refiriendo a esto... ...se está refiriendo... ...a la iglesia... ...lo que ocurre en la iglesia... Para que la iglesia mantenga su comunión cristiana tiene que identificar a los que tienen mala conducta con aquellos que llamándose hermanos defraudan por ganancia o por lucro que son ladrones y que cumplen con toda esta serie de adjetivos calificativos con el que el apóstol está identificando aquí a los que atentan contra la doctrina de Cristo el asunto es si nosotros como creyentes en el contexto de la iglesia no actuamos de acuerdo a nuestra profesión de fe ya me podréis eh, explicar cómo podemos mantener en medio de la iglesia personas que son claramente contrarias a las enseñanzas que se imparten en la iglesia y a los principios que establecen las escrituras de cómo tiene que ser un cristiano realmente el Señor les está diciendo disciplina a esta gente por su propio bien y por el bien de la iglesia ya sabemos que hay en ocasiones gente en la iglesia que para que no se vayan se hace todo tipo de vericuetos para que intenten quedarse cuando realmente se le puede estar haciendo un daño incalculable permitiendo que se queden entre nosotros. Porque muchos creerán que son creyentes cuando contundentemente la palabra de Dios les está siendo expuesta y estamos viendo en sus vidas que hay un rechazo continuo y permanente a todo hacia todo lo que enseña la palabra de Dios. Con lo cual... Como ya hemos dicho en otras ocasiones, hay que dejarles las puertas abiertas para que se vayan lo más rápidamente que puedan, porque aquí están sirviendo, están siendo de mal ejemplo y están siendo también un motivo de corrupción dentro del cuerpo, que es la Iglesia, para que no podamos desarrollarnos como la Escritura nos demanda. En la Iglesia de Corinto vemos como Pablo llamó la atención sobre un hecho de tomar la cena del Señor indignamente, cuando toda la Iglesia se reunía para celebrar este solemne, acontecimiento que nos enseña nuestro Señor y lo que Pablo estaba advirtiendo en esa carta es que si no tratan el problema rápidamente que sean conscientes de lo que están haciendo y que asuman su responsabilidad con lo que está ocurriendo podrían venir males mayores juzgaos a vosotros mismos antes que el juicio tenga que venir de fuera por lo tanto la iglesia está obligada a juzgar y a, y a disciplinar internamente todas aquellas cosas que estén fuera de orden para que no, temos, no tengamos que ser juzgados desde fuera el hecho que se nos relata en esta carta de Pérgamo... ...viene a decir prácticamente lo mismo... ...pero con el matiz de que esta iglesia... ...los que estaban haciendo daño... ...eran considerados hermanos... ...estaban dentro de la iglesia... ...estaban en el seno de la iglesia... ...y el Señor les dice... ...que si no actúan pronto con disciplina... ...y de forma inflexible... ...para preservar la unidad de la iglesia... ...y la sana doctrina... ...él vendría y pelearía contra ellos... ...con la espada de su boca... ...él sería el juez... ...y ejecutaría sus juicios... De hecho todos sabemos que con el paso de los años, aquellas iglesias que fueron luminares tremendos en toda aquella región de Asia, hoy está completamente invadida por, el mus, por, el, por los musulmanes. Las iglesias de Éfeso y todas las que les rodearon en Asia Menor, pues son eh, pasto de los musulmanes. Y esto ha podido llegar a ocurrir cuando la iglesia ha dejado de ser iglesia y se ha dejado invadir por todo el contexto social que la envuelve. Como ya sabemos, la única manera eficaz que tenemos para corregir lo deficiente es la palabra de Dios. Y el juicio que Cristo está diciendo que va a traer sobre ellos, la espada de mi boca, no es otra cosa que la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu, es lo que Dios utiliza para abrir el corazón y discernir todo lo que se cierra y se cierne en su interior. Pero también sabemos cómo esa palabra de Dios no es igual para todos los hombres. No actúa con la misma eficacia salvadora para todos los hombres solamente para aquellos que han sido llamados para los elegidos ejerce su propio poder humillando al pueblo de Dios para que conozcan quiénes somos en realidad y para que busquemos el perdón y la gracia que solamente se encuentra en Cristo de manera que la palabra de Dios trae al creyente a la obediencia y le da un espíritu dispuesto para someterse a la voluntad de Dios pero nada de todo esto se encuentra en los que no han sido llamados a los que no han sido llamados la palabra de Dios les chirría los dientes, les hace, les hace enloquecer. Porque su conducta se manifiesta en quejas continuas contra la palabra, en quejas continuas contra la iglesia, en quejas continuas contra el pastor, en quejas continuas contra lo que se predique, que me parece mal, quejas continuas en que no me parece mal, quejas continuas absolutamente en todos los ámbitos. Este tipo de personas, en vez de apoyar el ministerio de la iglesia y la iglesia para que cumpla su propósito en este mundo de ser columna y baluarte de la verdad, se ponen a criticar, a criticar absolutamente todo lo que hay a su alrededor. No aportan nada para el reino de Cristo. Exigen todo para sí mismos. Se llenan de quejas. Esparcen la murmuración a todos los que les quieren oír. Tergiversan la verdad del Evangelio. Lo que están provocando es que acarrean para sí mismos eterna perdición. Así que este tipo de personas, lo mejor que pueden hacer como es lo que el Señor les está pidiendo a la iglesia de Pérgamo, es fuera. No podemos tolerar este tipo de conductas. Ni por un instante. Fuera. El mismo Pablo habla de ello en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2, versículo 16, cuando dice que la palabra de Dios actuando eficazmente produce olor de muerte para muerte y a los creyentes olor de vida para vida. Así que esto es lo que produce la palabra de Dios. Por lo tanto, cada uno que se expuesto a la palabra de Dios, va a recibir una de estas líneas en las que la palabra de Dios se distribuye. O nos va a edificar, fortalecer, entender y conocer todo lo que viene de Dios y cuál es su plan para nosotros, o nos va a empezar a llenar de quejas, de murmuraciones, de críticas y a poner incómodos en contra de todo lo que sea Dios, o huela a Dios, o la religión, o la institución, o cualquier cosa que se mueva. Así vemos que la espada de la boca a la que hace referencia a este texto, no solamente implica que Cristo trae su palabra para aplicar el discernimiento. No solamente implica que la palabra de Cristo trae luz al conocimiento del hombre, sino que también significa que Cristo viene a traer juicio sobre su iglesia. No hemos leído en la introducción de este, de, del libro de Apocalipsis como el Señor dice que Él está en medio de los candeleros que Él está en medio de las iglesias que Él conoce a las iglesias pues como Él conoce a las iglesias va a ejecutar también sus juicios en medio de la iglesia para erradicar y quitar de en medio todo aquello que la pudre y la corrompe sabemos que no hay nada absolutamente nada que se esconda ante los ojos de Cristo y por eso el Señor que escudriña los corazones ...les hace ver este examen al que, han, al que han sido expuestos... ...mediante la exposición y la explicación de su palabra... ...para traer sobre ellos un juicio si no hay arrepentimiento. Es decir, o tú mismo ejerces la disciplina y quitas de en medio lo que está podrido... ...o yo vendré con juicio para quitar no solamente lo que está podrido de aquí... ...sino que el juicio va a ser mucho mayor para toda la iglesia. El mensaje que el Señor nos quiere mostrar es que... ...debemos estar atentos a su palabra... Esto parece una obviedad, claro, si nos reunimos en la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Parece obvio. Pero caramba, también parece obvio que en la historia del pueblo de Israel es exactamente lo que hacían cuando se reunían. Estaban ciegos y sordos. Parece obvio que hay que reunirse para escuchar la palabra de Dios. Y hoy, en el Día del Señor, donde se reúnen muchas iglesias, parece que la palabra de Dios es lo que menos obvio queda. Porque se hace absolutamente de todo menos escuchar, predicar y aplicar la palabra de Dios. Por lo tanto, cada vez que nos sea predicada la Palabra de Dios, debemos temblar porque nos dice la Escritura que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Debemos temblar, temblar porque nada puede ocultarse ante sus ojos. Y tenemos una gran responsabilidad los que escuchamos la Palabra de Dios. Tenemos una gran responsabilidad porque escuchamos para amarla con nuestro corazón, para entenderla con nuestra mente y para ponerla por obra con nuestra voluntad. De ahí que el Señor diga que amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, todo tú tiene que estar involucrado en lo que estás oyendo de la Palabra de Dios. Debemos conocerla, debemos amarla y debemos practicarla. Otra de las cosas que el Señor le dice a esta iglesia y por la que le llama la atención, versículo 15, es que también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No tenemos mucha o excesiva información acerca de esta doctrina pero en general los comentaristas creen que tenía que ver con prácticas claramente inmorales parecidas a las de Balaam puede haber poca cosa más inmoral que el engaño que, que el adorar a los ídolos y que cometer fornicación vamos, con eso ya tienes un panorama bastante gordo porque atenta no solamente contra los mandamientos a los cuales se, se especifica sino también por, por derivación al primero y al segundo evidentemente los falsos maestros ...no se introducen en la iglesia... ...diciendo que son falsos maestros... ...nadie llega a una iglesia y dice... ...yo soy más falso que Judas... ...pero voy a predicar el Evangelio... ...nadie llega así... ...todos llegan manipulando las cosas... ...para que con un espíritu... ...con una candidez monumental... ...con unas... Eh, con, ...con una... ...con unos afectos... ...extraordinarios hacia los demás... ...con un carisma importante... ...con una espiritualidad desbordante... Con eso se ponen a predicar. Y claro, el discernir si te está predicando una falsa doctrina o no, con toda esa candidez que le envuelve, a uno le deja un, un movilado. Pero recordad que Satanás se viste como ángel de luz. Es decir, si hay un ángel hermoso que uno dijera, ¡guau! Ese es Satanás. Por lo tanto, no nos debe sorprender que sus emisarios tengan la misma eh, aparente soltura y llamada de atención. Por lo cual, embaucan a los incautos. Los falsos maestros no se introducen, decía en la Iglesia, diciendo que son falsos maestros. Sino que lo envuelven todo con este halo de espiritualidad. Le añaden nuevas revelaciones que han tenido ellos. Porque claro, con ese halo de espiritualidad, ¿quién no va a tener revelaciones? Ellos tienen revelaciones. Se autonombran apóstoles o profetas... Y todo aparte de lo que Dios dice en su palabra. Es decir, cogemos la palabra de Dios, la quitamos a un lado y entonces empezamos a poner la nuestra. Hacemos lo que la iglesia católica también. Coge la palabra de Dios, la tira a un lado y se queda con el catecismo. Que dicen lo que ellos quieren que diga, claro porque la palabra de Dios no les encaja mucho ¿cómo van a quitar toda la idolatría definida en los primeros y en el primer y segundo mandamiento cuando resulta que tienen las iglesias de idolatría? pues vamos a hacer un libro aparte que diga lo que nosotros queremos que diga lo hicieron los judíos, lo hacen los católicos pero tristemente en general el hombre tiende a este tipo de, de actuaciones el ser humano los falsos profetas quieren hacer una aportación adicional a lo que Dios dice porque la palabra de Dios no es suficiente necesitamos algo más que la palabra de Dios de hecho hay una Biblia por ahí que no recuerdo de quién es que se anuncia diciendo esto no es solamente una Biblia viene de una editorial que no recuerdo el nombre pero dice esto no es solamente una Biblia es más que una Biblia porque viene comentada por caramba o sea que lo importante de la Biblia es que viene comentada por fulanito no es lo que dice la palabra de Dios no, no, es que es más importante porque fulanito la ha comentado Realmente esa es la situación en la que nos encontramos, y es una situación que nos avergüenza, por ver de qué manera se puede pisotear y menospreciar tan gravísimamente la palabra de Dios. que, comentando este texto de los Nicolaitas, dice, una vez más el Señor cita a los Nicolaitas. Aquí menciona que los habitantes de Pérgamo que practicaban los pecados de idolatría e inmoralidad sexual eran parecidos a los Nicolaitas que los defendían. ¿Son los mismos los seguidores de Balaam y los nicolaitas? Pues ahí queda la duda en si las doctrinas eran semejantes. Debemos ver, sigue diciendo, debemos ver a Satanás actuando como el gran embustero, porque las intenciones de Balaam y de sus seguidores y las de los nicolaitas eran idénticas. Balaam quería derrotar a los israelitas con un estilo de vida engañoso y con prácticas inmorales. Y los nicolaitas se introdujeron en la iglesia con enseñanzas y prácticas completamente engañosas no sabemos hasta qué punto se extendió la influencia de los nicolaitas en la iglesia pero sí sabemos que la iglesia era muy débil en disciplina y permitía que estos enemigos de la fe cristiana estuvieran en medio de ellos en detrimento espiritual de los creyentes toleraron esas doctrinas dentro de la iglesia claro que como hay que ser tolerantes y hay que tener amor pero la tolerancia tiene unos límites y el amor lo marcan la obediencia a los mandamientos ese es el límite el amor lo marca la obediencia a los mandamientos. Así que después de haber elogiado y posteriormente advertido a la iglesia de lo que debería hacer, el Señor, después de llamarles al arrepentimiento para que corrijan lo deficiente, el Señor no solamente le alaba y les advierte, sino que también les va a dar una promesa. Y les dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido si hablamos del maná rápidamente sabemos a qué se está refiriendo aquel alimento milagroso que el Señor le dio al pueblo de Israel cuando estaba vagando por el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida una ración todos los días y dos raciones el viernes porque el sábado para ellos era el día sagrado el Señor les va a dar el maná escondido ¿por qué habla el Señor aquí del maná? pues entre otras cosas por lo que hemos citado el maná fue provisto ...para el pueblo de Dios... ...cuando no tenían absolutamente nada que comer... ...nada para comer... ...que el Señor les dio el maná... ...y no es eso también lo que ocurre con el maná espiritual... ...de dónde podemos encontrar nuestro maná... ...dónde podemos encontrar nuestra comida... ...el Señor mismo dijo que yo soy el maná... ...que descendió del cielo... ...yo soy el maná, yo soy la comida... ...yo soy lo que vosotros necesitáis... ...mi palabra, la que yo os he predicado... ...es la que os da la vida es Cristo quien se comunica con nosotros a través de su palabra él es el alimento imprescindible para la vida del creyente y esta afirmación se mantiene en contraposición a la doctrina de Balaam y la de los nicolaitas que estaba siendo enseñada en medio de la iglesia es una doctrina completamente opuesta Balaam le enseñó a los hijos de Israel a atentar contra la ley de Dios les enseñó a no obedecer los mandamientos en base a que como el pacto había sido sellado y no tenían por qué temer Podían vivir como quisieran, pero lo que el Evangelio demanda continuamente del creyente es la obediencia permanente a las enseñanzas de las Escrituras, el obedecer su palabra. Por eso dice el profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 2, Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra, aquel que escucha, que atesora y que la pone por obra, por obra. a este amaré. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26, dice allí a, los, a la iglesia, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, ¿para qué? Para que obedezcan a la fe. ...por lo tanto las escrituras nos han sido dadas para esto... ...para darnos conocimiento... ...que sepamos al Dios a quien tenemos... ...al Dios a quien debemos servir y cómo tenemos que servirlos... ...para la gente de Pérgamo... ...quiero decir para los ciudadanos de Pérgamo en general... ...su religión les llevaba a alimentarse... ...de los misteriosos secretos de la vida... ...que estaban simbolizados, como sabréis... ...como recordaréis, en su dios serpiente... ...el dios que tenía la capacidad... ...de, de otorgar... ...grandes milagros y grandes curaciones... ...por los cuales la gente no tenía que ir al médico... ...iban a, a, a aquel dios... ...y este dios, Escolapio... ...les sanaba... ...tomaban de los alimentos... ...ofrendados a ese dios... Y en general todo tipo de alimentos ofrecidos a los ídolos. Y todo con el propósito de conocer los misterios profundos de la vida. Era gente que estaba investigando los, los, la eterna juventud, el elixir de la eterna juventud. ¿Cómo podremos ser jóvenes siempre? ¿Cómo podremos mantener la salud siempre? Y ofrecían sacrificios a sus ídolos y se exponían a sus ídolos con este propósito por lo tanto la advertencia para la iglesia y lo que el Señor les está diciendo cuando dice que Él les va a dar del maná escondido del verdadero alimento es que la iglesia debía mantenerse firme en su posición de lucha contra la corriente del mundo que les envolvía y por esa razón el Señor les está alentando en ese esfuerzo reconocido que Él ha mencionado al principio para que sigan en ese proceso para que tomen del maná escondido para que no se olviden de Cristo para que sigan manteniendo la fe y reteniendo el nombre de Cristo como ocurre siempre, ante una advertencia del Señor, ante una situación en la que podemos eh, exponernos, hay caminos que pueden ser errados. Siempre la enseñanza de la Escritura nos va a mostrar la importancia del arrepentimiento. Porque si alguien dice, que dice, alguien dice tener fe y no tiene arrepentimiento, ahí encontramos que hay una, una cuestión que no encaja una cosa es reconocer el pecado y otra cosa es arrepentirse del pecado y a veces uno puede darse por aludido reconociendo que ha hecho algo pero sin hacer nada para evitarlo por ejemplo, Faraón reconoció que estaba pecando contra Dios y Faraón se condenó porque solamente reconoció lo que estaba haciendo pero reconocer el pecado no es arrepentirse Saúl reconoció lo que estaba haciendo pero no se arrepintió otro hijo de condenación Judas reconoció lo que estaba haciendo pero no se arrepintió por lo tanto ojo que reconocer que algo está siendo hecho mal reconocer que algo lo estamos haciendo mal no quiere decir que estemos arrepintiéndonos el arrepentimiento es otra cosa el arrepentimiento es evidentemente reconocer que estamos haciendo algo mal dar un giro de 180 grados y andar en posición opuesta completamente hacia donde íbamos antes esto es el arrepentimiento y se muestra de una manera contundente en la conducta Por lo tanto aquí en medio de la iglesia, en medio de la ciudad de Pérgamo, vemos un interesante contraste, mientras que la gente, los ciudadanos de Pérgamo estaban buscando con ansia la inmortalidad a través de todos los medios que tenían de pa paganismo, aunque estaban buscando el secreto de la eterna juventud en medio de la idolatría y del Dios al que adoraban, el Señor habla a su iglesia de que Él es realmente el que tiene el maná escondido, la comida que les va a hacer inmortales. Aquello que sus conciudadanos estaban buscando con tanto ahínco. Resulta que la iglesia era la poseedora y la receptora del maná escondido. El maná que a quien lo toma, que es Cristo, lo hace inmortal. Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre aquellos que han recibido a Cristo. Luego viene otra parte de la promesa. Al que venciere le daré una piedrecita blanca. ¿Qué? ¿Qué quiere decir esta frase de la piedra blanca que el, señor va a dar, que el Señor va a dar a aquellos que vencieren? Hay diversas interpretaciones con respecto a esta parte del texto. En nuestra cultura, si alguien nos da una piedra blanca... ...puede acabar en la cabeza de quien nos la da. No tiene mucho sentido que nos dieran una piedra blanca. Pero tenemos que abstraernos de nuestra cultura... ...y situarnos en la época y en la cultura en la cual se está exponiendo esta enseñanza. Y hay diversas interpretaciones... A algunos, o más que interpretaciones, se usaba para distintos asuntos. A algunos se les daba una piedra blanca cuando salían absueltos por la justicia. Es decir, se sometían a un juicio, salían como inocentes, y entonces se les daba una piedra blanca, que era símbolo de libertad. A otros se les daba la piedra blanca cuando volvían victoriosos de la guerra. ...lo cual era un símbolo... ...de que habían obtenido una victoria sobre sus enemigos... ...y eran premiados con una piedra blanca... ...como símbolo de victoria... ...en otras ocasiones cuando un siervo adquiría... ...su libre ciudadanía... ...le era dada también una piedra blanca... ...como símbolo de su libertad... ...y de su igualdad con el resto de los ciudadanos... ...en otros casos cuando se separaban dos amigos... ...se escribía el nombre... ...de cada uno de ellos en la, en la piedra... ...y se partía la piedra por la mitad... ...y se intercambiaban los nombres... ...el amigo se quedaba con el nombre de uno... ...y uno se quedaba con el nombre del amigo... ...y cada uno se llevaba, la, se llevaba la mitad... ...de esa piedra... ...que era el fundamento de la amistad... ...y esta piedra... ...en algunos casos... ...cuentan los comentaristas ...que pasaba de padres a hijos... ...y a veces generaciones después... ...se encontraban personas que tenían... ...esas dos mitades... ...y volvió otra vez... ...la amistad que sus padres... ...o sus abuelos... ...o sus bisabuelos tuvieron... ...y que al encajar esa piedra, demostraron que había ha habido una gran amistad entre ellos. Pero sea como fuere, la piedra blanca es símbolo de justificación, es símbolo de victoria, es, es símbolo de libertad, y es símbolo de amistad perdurable. Esto es lo que el Señor le dará a los que vencieren, la piedra blanca, todo lo que eso significa, todo lo que eso simboliza. Todas estas aplicaciones que los hombres daban a la piedra blanca... Encajan perfectamente con la idea que el Señor quiere transmitir a esta iglesia de Pérgamo. Yo te daré la piedra blanca, te daré la libertad, te daré todo lo que deseas, te daré la amistad, te daré la victoria, te daré poder sobre tus enemigos. La lección de la carta, por tanto, es bastante solemne. La iglesia de Jesucristo no debe de tolerar dentro de ella aquellos que rebajan los principios de las Escrituras. No debe tolerar a aquellos que rebajan la verdad de las escrituras. No debe tolerar a aquellos que viven en contra de las enseñanzas de las escrituras. Problemas de esta iglesia. Sostenían la verdad. Predicaban la verdad. Pero no la aplicaban correctamente en medio de la iglesia. Con lo cual se nos hace evidente que tiene que haber una relación inmediata entre lo que se piensa y lo que se hace porque si pensamos una cosa y hacemos lo contrario aquello no funciona si, si pensamos una cosa que nos enseñan las escrituras y que es el fundamento de nuestra fe y hacemos lo contrario acabaremos haciendo lo contrario y pensando lo contrario es decir si hacemos lo contrario a lo que a aquello a lo que somos enseñados acabaremos Pensando, lo que, ...pensando como... ...hacemos las cosas... ...y no haciendo las cosas como las pensamos... ...el asunto es que no podemos predicar... ...y creer una cosa... ...y hacer lo que nos dice nuestro corazón... ...siguiendo nuestros deseos... ...desoyendo la voz de Dios... ...y desoyendo sus mandatos... ...que nos instan continuamente a que obedezcamos a la fe... ...y normalmente vamos a tener esa lucha continua... ...lo que nosotros queremos hacer... ...y lo que nosotros debemos hacer... ...esto en casa lo repetimos con alguna frecuencia y esto es importante también que los jóvenes y los no tan jóvenes lo escuchen los jóvenes quieren hacer lo, lo que es el deseo de su corazón pero una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que yo debo y siempre van a estar en un antagonismo completo lo que yo quiero va por un camino y lo que yo debo va por otro camino y somos llamados a hacer lo que debemos hacer no lo que nos gustaría hacer la promesa sigue diciendo y en esta piedra he escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe es decir, la piedra blanca con todo lo que simboliza lleva un nombre que nadie conoce sino solamente aquel que lo recibe para los antiguos el nombre era importantísimo mucho más que para nosotros que solamente nos sirve para identificarnos uno se llama Juan, otro Pedro, otro Manolito y así nos identificamos pero para los antiguos no era así el nombre era el, la suma de su personalidad ...el nombre era el mismo... ...un nuevo nombre... ...representaba por tanto un nuevo carácter... ...una nueva persona... ...una nueva disposición... ...en nuestra cultura no es significativo... ...que alguien tenga un nombre que nadie conoce... ...pero para los antiguos este hecho de otorgar un nuevo nombre... ...significaba que Dios había concedido al creyente fiel... ...un nuevo carácter y una nueva dimensión espiritual en su existencia... ...todo, todo era tan profundo... Que solamente Dios y Él conocían ese nombre. Era algo íntimo, era personal, era entre Dios y yo. Así que se trata de un secreto entre Dios y el redimido. Este mismo nombre nuevo que nadie conoce y que Él va a dar a su pueblo redimido es también una prerrogativa que la misma Escritura le otorga a nuestro Señor Jesucristo. ...leíamos en Filipenses 2.9 que Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre... ...que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos... ...y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor... ...para gloria de Dios Padre. Fue Cristo quien a causa de su padecimiento que recibió este premio... ...de un nombre nuevo. El mediador que fue hecho más sublime que los cielos... ...que subió por encima de todas las cosas, que se sentó a la diestra del trono de Dios después de haber vencido al pecado, a Satanás y a la muerte, que fue clavado en la cruz con todas las acusaciones que había contra nosotros que nos eran contrarias y que quedaron allí clavadas, fue, quien, fue a quien le fue dado también un nuevo nombre. Cuando Cristo vuelva... En su segunda venida nos dice la escritura que será adorado por todos los seres creados en todas las partes del universo. Tan grande será la gloria de Cristo que todos sin excepción doblarán sus rodillas delante de aquel que ostenta este nombre de Cristo. Y la solemnidad con la que el apóstol Pablo pronuncia este texto de Filipenses 2 nos lleva a prestar atención especial. Para la iglesia tenía un especial valor el hecho de que aquel que había sido siervo Cristo hubiera sido colocado en un lugar majestuoso de gloria y honor por encima de los cielos y que como gran vencedor celebrase su triunfo sobre toda la creación esto es algo que a las primeras iglesias les sorprendía sobre todo las que venían del judaísmo que empezaban a encajar la idea real del Mesías con lo que había sido anunciado por los profetas y empezaban a verlo en toda su dimensión pero esta era la esperanza de la Iglesia ver el gran día en el que Cristo someta todas las cosas bajo sus pies para que su reino sea reconocido y aclamado por todas las criaturas esto es lo que la Iglesia esperaba esto es lo que la Iglesia espera hoy y esto es lo que la Iglesia debe esperar el día de mañana cuando Dios dice que le dará a Cristo un nombre nuevo quiere decir que la palabra y su significado es la misma cosa por ejemplo cada uno de nosotros tiene un nombre pero lo que significa nuestro nombre y lo que somos nosotros son cosas distintas, completamente distintas. Pero en el caso de Cristo no, su nombre, lo que significa y lo que Cristo es es la misma cosa. Es aquí donde el apóstol Juan nos recuerda que en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el gran nombre por el que toda la Iglesia reconoce a Cristo no decimos que Cristo es nuestro Señor lloramos a Él como nuestro Señor como nuestro Rey es el que nos revela su identidad nos revela su identidad su perdón, su dignidad nos revela su obra, nos revela su poder nos revela su posición dentro de la estructura divina de la Trinidad por eso la escritura nos muestra que el nombre va al mismo nivel que la persona por ejemplo, Abraham se convirtió en Abraham, nombre nuevo. Sarai se convirtió en Sara. Jacob se convirtió en Israel. Simón se convirtió en Pedro. El mismo apóstol Juan nos da detalles también en esta carta de Apocalipsis sobre el nombre. Si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 19, en el versículo 11 nos dice allí Juan entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios este es el dato que se nos da sobre el auténtico nombre de Cristo el verbo de Dios ¿cómo empieza el libro de Génesis? en el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿y cómo los creó? por medio de su palabra ¿cómo empieza Juan? en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios la creación todo lo que existe todo lo que respira por la palabra de Dios fue creado el universo y el universo se mantiene por la palabra de Dios la palabra que crea la palabra que, que nos manifiesta al Dios invisible y que lo hace visible en la persona de Cristo dice el apóstol Pablo que este es el amor que usted da a todo conocimiento el, el haber hecho posible que el Dios creador de los cielos y de la tierra se hiciese un hombre para venir a sufrir y a morir para salvar a aquellos que merecían exactamente lo contrario ...este es el amor que esté a todo conocimiento... ...con el que el Padre nos ha amado... ...por el que el Hijo ha sido sacrificado... ...por el que el Espíritu Santo... ...ha llevado a cabo el nuevo nacimiento... ...en aquellos que estábamos muertos... ...en nuestros delitos y pecados... ...y que no teníamos posibil posibilidad ninguna... ...de salir de nuestra situación... ...esto es lo que llevó a cabo Cristo... ...por medio de su palabra... ...igual que creó los cielos y la tierra... ...por medio de su palabra... ...de qué forma llamó a la vida aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por medio de su palabra su palabra ¿y quién es el que nos hace conocer la palabra de Dios? si no es Cristo, que es el verbo y dentro de la oración sabéis que el verbo ocupa un lugar fundamental si quitamos de una oración el verbo nos quedamos sin oración, nos quedamos sin sentido nos quedamos sin fuerza, no hay nada que hacer en la oración pero si ponemos un verbo en medio de la oración toda la oración cobra sentido ...toda la oración tiene significado... ...y le damos la importancia que tiene a lo que queremos transmitir... ...por lo tanto el verbo es imprescindible... ...a la hora de comunicarnos... ...y ese es el título que tiene también nuestro Señor Jesucristo... ...el verbo de Dios, la palabra de Dios... ...la manifestación de Dios... ...el poder y la ejecución de todo lo que Dios tiene que hacer... ...esta iglesia de Pérgamo... ...tomó buena nota de la advertencia del Señor... ...y nosotros como cristianos... ...miembros también de una iglesia local... Somos llamados a tomar buena nota de estas advertencias que el Señor hace a esta iglesia para que seamos, como nos demanda la Escritura, para que seamos hallados fieles cuando Él venga en su manifestación y en su reino. Así que vamos a dar gracias al Señor por su palabra.